0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o nosso sétimo episódio dessa temporada, O Deus Desconhecido. Que legal que você está com a gente, que legal que você está acompanhando a nossa discussão. Já estamos aqui mais uma vez. Quem vos fala Bianca Oliveira. E eu não estou só, além do Espírito Santo ele já foi é, citado aqui várias vezes. Estou com os meus amigos também, né? Estou só. Não é, Isaac?
2: É verdade. Estamos todos aqui plantados para discutir mais um episódio.
1: <risos> Ai, e, que saudade! E,
2: é. e olha só, né? Temos novidade hoje. É, Qual a novidade é essa?
1: Qual a novidade, Nayeli Leite? Tudo bem?
3: Olha, tudo ótimo. Hoje, assim, uma pessoa que eu não teria palavras para descrever. Não está não, não está à altura. altura do meu cérebro, dos meus, meus... Como é que é? Dos meus processos cognitivos. Puxa Encontrar Deus uma Deus palavra nossa. que defina a nossa amiga Maiara.
1: Maiara, tudo bem? Tudo bem. A galera aqui da Rádio Novo Tempo já te conhece. Você participa aqui de outros programas, né? O lições da
0: Bíblia. É, lições da Bíblia, Hora de Orar. Então já, a
1: galera da rádio já, já tem um pouco de... Familiaridade. Já. Agora, o que você vai viver aqui no Contracultura?
3: Nunca jamais será. Nunca, nunca jamais, jamais
1: será.
2: O, ouvido algum ouviu. Olho Ou algum ouviu, viu.
1: Viu. É. E, Mayara, antes eu só ouvia falar, agora eu conheço, sabe? Agora você está Mayara, vendo. Agora né? eu estou vendo com <risos> os meus próprios olhos. Isso tem sido assim. Tá, tá, já, já é um privilégio para mim, viu, Mayara? Obrigada, é, eu viu? Eu agradeço. Obrigado, Bia. Hoje, o título aqui do nosso episódio, o sétimo, inclusive, Enxertados. E a gente chegou nesse título antes, a gente tava concorrendo aqui pra ver
2: se era o título da Naeta. Ah, eu com seri... certeza ganhou
3: mais votos, mas o pessoal não teve coragem de ou falar seria que era do o do voto Isaac. que É porque
2: a gente, é gente pediu um título, não uma redação.
3: Qual era o seu título? Não, não. Meu título era a melhor coisa. Hum. Pensa se não é melhor que enxertados os galhos secos de uma árvore. Qualquer.
1: E assim, super original, super. É. Lógico,
3: não, tem, não cita nunca, ninguém, ninguém, não, não lembra nada, nunca foi usada.
1: Não ia precisar pagar royalty. <risos> Enxertados, Isaac, é, o título daqui a pouquinho a gente vai explicar, porque antes eu já ia passar para o Isaac, mas não vou mas passar para o Isaac, vou passar para a Nayeli rapidinho isso. aqui, para a gente saber o que, que o nosso guia de estudo trouxe para essa semana.
3: Legal, o guia de estudo essa semana vai falar um pouquinho sobre as condições que a gente precisa ter para produzir frutos, enxertados, e aí os frutos né gente, é, para citar alguns, o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio.
2: Alguns, no caso, todos. né? É. Obrigado.
3: Mas eu não citei todos, todos, talvez. A gente vai averiguar isso. <risos> Às <risos> vezes faltou do um programa. ou dois, Faltou
2: no um. É,
3: <risos> é. é pra ler
1: Gálatas aqui? Vamos lá, o nosso verso-chave dessa semana?
3: Gálatas 5, 22, 23, que diz: O fruto do Espírito é, e agora eu vou citar todos, Isaac, se você me permite. Por favor. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei.
1: Gálatas 5, 22 e 23. Enxertados, Isaac, o que, que é isso? O que é
2: enxertados? Se você é, já estudou biologia na sua vida e não dormiu na aula, que não é o meu caso,
3: nem o meu. Né?
2: Enxerto é quando você pega um broto, uma né, de uma. de uma árvore de uma espécie semelhante, mas diferente. E aí você faz ali um, um cortezinho no tronco principal daquela árvore e você insere aquele broto, por exemplo. Faz muito você pegar um broto de limão. E aí você faz um corte numa árvore de laranja, né, numa laranjeira E aí você insere aquele broto do limão naquela fenda E eles vão se amalgamar e tornar uma coisa só E aquela árvore de laranja ela vai absorver o broto de limão e vai produzir uma coisa diferente Então você tem aí, por exemplo, aquele limão docinho é, Ele parece um limão, ele é verde, só que quando você vai chupar ele tem gosto de laranja Porque ele acaba okay, adquirindo as propriedades da parte principal, que é a laranjeira e aí quando você lê lá a descrição de Jesus sobre como deve ser o nosso relacionamento com ele, lá em João no capítulo 15, ele vai usar essa linguagem mais a partir de uma videira, uma árvore que produz uvas. E ele diz o seguinte no verso 1, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Uau. Ou seja, o único jeito correto de você viver como cristão é se você estiver enxertado em Cristo.
0: E olha que nós somos bem diferentes dele, né? Levando em consideração essa linguagem... Não é, é, é nenhuma que...
2: categoria semelhante, né?
0: Não, se você olhar bem, nós somos bem diferentes, porque nós somos realmente o, opor... o oposto do que Cristo foi, completamente o oposto.
2: Isso. E, e é interessante essa linguagem, porque ela é muito própria da Bíblia, porque a gente entende que Adão, né, ele foi plantado para ser o ser humano perfeito. Uhum. Cristo, né, Deus o criou para ser a humanidade perfeita, e ele foi criado perfeito. Só que a gente entende que nesse processo da entrada do pecado no mundo, através da desobediência, da rebelião, a semente de Adão se tornou corrupta. Ou seja, se Adão ele é corrupto na sua carne, ele se torna um péssimo ser humano, quais são os frutos que ele vai passar a produzir? Cada ser humano que ele plantar nessa árvore vai vir de uma árvore estragada né? Então, se uma árvore é ruim, seus frutos vão ser ruins. Então a gente fala assim, ah, mas por que, que toda a humanidade é assim, se só Adão que pecou? Porque nós somos, nós temos o DNA de Adão, a gente sai corrupto, né? Então não tem como nascer uma fruta boa de uma árvore ruim. Então a humanidade sozinha, ela não tem como voltar a ser boa. E aí o que, que Deus faz? Através de Cristo, né? E a gente já discutiu isso, o próprio Espírito Santo nesse processo de colocar essa nova semente perfeita dentro de Maria, Cristo ele é essa nova semente, essa nova criação, essa nova árvore, que é perfeita como Deus queria que Adão fosse, né então ao plantar, ele tá falando o que ó, eu plantei uma nova árvore agora, perfeita que dá frutos perfeitos, só que aí vocês precisam fazer o quê? vocês precisam é. ser enxertados nessa árvore perfeita, porque daí vocês vão adquirir as propriedades dessa árvore perfeita e os frutos que vocês vão passar a gerar serão os frutos dela e não os frutos de Adão, né? Então vocês vão produzir os frutos perfeitos de Deus.
1: Ou seja, por nós mesmos nada é produzido, seria? Não. Não,
0: não, nós, não por, fruto, nós, né? nós por nós, nós é. por nós produzimos outras coisas é. bem ruins. Outras, <risos> outras, outros tipos de frutos. Se você voltar para Gálatas capítulo 5, Paulo vai descrever. Ele vai descrever quem é o ser humano ali, como ele está e o que ele precisa se tornar. Então ele vai fazer um contraponto e vai dizer ali, a partir de Gálatas 5, né, a partir do capítulo 1 ali em diante, quando chegar no 17, ele vai dizer que vai ter uma briga muito grande entre o Espírito Santo e o nosso, né, o Espírito Santo e nós, para que ele consiga nos enxertar. Nessa árvore que é Cristo
1: Mas por que que tem esse conflito aí? Porque a gente é muito cabeça dura?
0: Não só cabeça dura, né? A nossa, a nossa raiz é ruim A gente já tem uma raiz ruim Então agora tem que tirar essa raiz ruim Tem que ir matando essa raiz ruim Pra que outra raiz possa ir nascendo no lugar
1: Tá vendo,
3: Nayeli? Eu preciso muito de uma nova raiz
1: Duas
2: Tô precisando de uma nova raiz Pede tamanho família, então <risos> <risos> A gente já, já racha aqui, divide a conta mas é justamente isso que a maior falou, né? É... Gálatas por inteiro, ele vai falar justamente desse paradoxo, né? De que a nossa tendência natural, na verdade, em Romanos Paulo já dá essa introdução falando que olha, através de Adão o pecado entrou no mundo. E o que que isso aconteceu? Cara, a nossa natureza, a nossa condição natural, ela é de militar contra o espírito. O que que é isso? A gente não quer as características, o jeito de viver que o espírito tem para oferecer. Se você prestar atenção, o que é mais fácil na sua vida quando, por exemplo, alguém te prejudica? O que é mais fácil fazer? Você perdoar essa pessoa ou querer vingança? O que é natural? Natural vingança. Natural
0: você querer devolver na mesma... Quando alguém te Ué, fecha no né?
2: trânsito, você automaticamente fala Deus te abençoe ou vai... Tu, 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 tu. O que é o automático? a nossa carne é ela fazer o que é ruim, entendeu? Você não, não tem uma tendência natural de receber o seu salário no final do mês e falar assim, quem eu posso ajudar esse mês? Você não fala isso. Você fala assim, puxa, o que, que eu posso comprar pra mim? Quais contas minhas eu vou pagar? Então, o natural do ser humano, que é... Paulo vai usar que a linguagem, da carne, o que é natural da carne que nós habitamos, é, é fazer o que é ruim. E ele vai falar que, olha, as obras da carne são o quê? São manifestas através de moralidade sexual, que é, a gente até... É, já conversou sobre isso, né? Que é o, é o jeito mais amplo de você explorar uma outra pessoa para um benefício próprio, né? É a imoralidade sexual. Impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, ele tá falando que, olha, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus, porque no reino de Deus se vive pelo Espírito, né? No reino de Deus essas coisas são abomináveis. Por quê? Porque todas elas te conduzem a um estado onde você vai buscar tudo para você mesmo e nada pelo outro. E aí, a gente... Fica nessa vida cristã e achando que a gente já alcançou assim, uh, o paradigma máximo do evangelho e a gente é perfeito na, no cristianismo. Mas como é fácil dentro da própria igreja? Quando eu digo dentro da própria igreja, não é necessariamente dentro do prédio, né? Mas Sim. o nosso contexto de cristianismo, uhum. sermos invejosos, uhum. entendeu? Alguém assume um cargo na igreja e você fala, poxa, eu poderia estar lá, eu ia fazer um trabalho muito melhor.
0: Nada é para o serviço, nada é para a obra, não, é para mim. É né? sempre... Então, mas aí a gente entra numa questão muito complicada. A forma como, por exemplo, o mundanismo é tratado dentro do meio cristão, vamos colocar assim, não é tratado do jeito que realmente a Bíblia apresenta, porque a gente coloca assim mundanismo só como coisas externas ou usos e costumes, enfim, uhum. mas quando você vai para a Bíblia, a Bíblia mostra para você que você já nasce mundano, porque você já nasce afastado de Deus e com uma tendência a estar centrado com a vida em si mesmo, uhum. E aí o Espírito Santo vai querer começar a trabalhar isso, querer tirar o nosso eu do trono e colocar Cristo lá de novo.
1: Inclusive a gente não nasce pronto, né? É pra quem não sabe, a gente tá gravando esse, esse, essa temporada aqui, mas nós já gravamos também uma próxima temporada, que inclusive foi pra uma outra mídia, foi pra TV, mas vai aqui pro Contra a Cultura também. E lá a gente citou, eu citei uma frase do Zigmundo. Bauman, que ele fala que bom e, e... Aí eu esqueci a frase, né? Agora eu vou ter que caçar lá. Mas o perfeito, ele é inimigo de quem quer ser só bom, uhum. entendeu? Porque a gente fica assim, não, eu quero, eu quero ser bom, eu quero ser maravilhoso, eu quero ser ótimo, né? Eu e acho a... que era um
2: negócio assim, o, o melhor o é inimigo, melhor do, é inimigo bom, do bom, mas, mas o perfeito
1: é o inimigo dos dois. Muito obrigada, Isaac. Mas, mas essa questão do, do,
0: da perfeição é algo muito complicado, porque se eu me coloco como padrão, difícil. Eu posso ter coisas que eu já sou melhor do que alguém agora. Quando você olha pra Jesus...
2: Aí complica, né? Eu, eu traduziria até assim, né? A sua própria fase, juntando com o que a Mayara falou, né? O excelente, ele é superável. O perfeito... Ele é insuperável. Hum, você não... O que é perfeito é perfeito, não tem como você melhorar.
1: Agora, é, é, o nosso guia de estudo, ele fala sobre o fruto do espírito, né? Aí rola uma dúvida, rola uma dúvida né? São frutos? É fruto? É.
3: As pessoas têm a tendência a dizer que são os frutos, os frutos do, do espírito. espírito. Mas ah, é controverso, né? A questão é que é o fruto do espírito e dentro dele as dimensões separadas.
2: Como é que é isso, hein? É uma boa pergunta, porque você vê até em Pedro, né? Aquela ideia da, daquela escada que a gente muitas vezes coloca na nossa cabeça de não, eu, eu começo pela fé, aí depois eu me torno paciente, depois eu tenho domínio próprio no final da minha jornada lá no, é, fim. Lá no fim eu vou ser amoroso e aqui a, a ideia é que na verdade o fruto do espírito é uma vida frutificada é, essa que é a ideia, você está enxertado em Cristo esse é o fruto, ele vai se manifestar como? através da paciência, através do amor através da, da sabe, do, do equilíbrio da mansidão, agora tem como eu amar se eu não for manso? Ou tem como eu sou manso, eu for manso, ser manso, se eu não amar, ou eu ter domínio próprio sem ter perseverança. Então,
1: o fruto do espírito a gente poderia dizer que é, o, que é o amor e do amor ele tem as amor é, ele vai O
0: amor ele vai se manifestar. Né? Ele, ele, ele se manifesta. Amor não é pronome possessivo, é verbo, né? Então ele vai, vai se manifestar, e a forma como ele se manifesta são nessas qualidades de caráter. E então, é o que a gente
1: leu aqui em Gálatas. Exatamente.
0: Então Paulo, aqui ele não tá trabalhando coisas que nós precisamos ter, ele está uhum. mostrando aquilo que nós temos que
2: ser. Ser. É, é como essa ideia, tipo assim, o, o fruto do Espírito é um caráter santificado. Uhum. E o que é um caráter santificado? É um caráter que ama, que é paciente, que promove a paz, Amável, que fiel, é misericordioso, alegre. Fiel, entendeu? Alegre, que é alegre, que tem prazer em Deus. Então, é esse caráter, essa nova semente que nós passamos a ser, esse novo fruto. E claro, o fruto, ele nasce do galho, mas não é o galho que dá o fruto. É a árvore, não. entendeu? Então, ele, Cristo tá falando assim, olha, vocês que são galhos, se vocês estiverem desconectados da árvore, vocês não vão gerar fruto.
1: Nossa, mas e como a gente quer produzir esse fruto desconectado geral da árvore? Só
3: sempre, né? Só sempre a gente acha que a gente dá conta.
1: É, o que eu ia colocar aqui é exatamente isso, da produção... Pra ficar bem claro de que a gente não alcança nada. A gente falou de santidade aqui. Como se a gente tentasse fazer coisas pra... Al... Ah, agora eu sou santo, então, né? Ou agora eu estou produzindo frutos bons, né? A gente né? tem que entender uma coisa. Santidade, como se eu trabalho eu fosse por minha conta resolver tudo isso. Se a isso. gente
0: for do Gênesis ao Apocalipse, santidade não é um produto pronto, mas é o ser entregue.
1: É o ser quebrantado, né? É
0: você queria... se colocar nas mãos de Deus. Uhum e andar com ele, como Deus falou, né, com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
3: Eu queria ler um trechinho aqui do nosso guia de estudo para quem não tá acompanhando e para quem tá também, talvez você não tenha, tá na parte dos comentários bíblicos. Eu achei muito legal. Vai dentro disso daí que vocês estão falando. O segredo para manifestar o fruto do Espírito em nossa vida não é colocar todas as suas características em uma espécie de check checklist espiritual e ir assinalando quando supostamente alcançamos nosso objetivo. Em vez disso o que a gente precisa? Se concentrar em conhecer Jesus, deixar que Ele revele o fruto do Espírito em cada um de nós. Quando as árvores frutíferas de um fazendeiro produzem uma colheita abundante, Ele se alegra e festeja a colheita exuberante. Com Deus ocorre a mesma coisa, semelhante. Nosso Pai Celestial se alegra quando permitimos que o Espírito Santo produza seu fruto em nossa vida. Quando pela graça divina nos tornamos participantes da natureza de Deus, seu caráter é vindicado perante o universo no conflito entre o bem e o mal.
1: Há uma condição para que eu receba ou eu seja enxertado nesta, nesta árvore? Há uma condição ou não? Até esse processo de ser enxertado é o espírito que produz em mim? Como é que é?
2: é a Bíblia vai deixar muito claro que... Qualquer desejo que parte do nosso coração para o bem é obra de Deus. É, é obra do Espírito, espírito Santo. Santo. A gente já estudou isso aqui nas lições, nas lições anteriores, né? Ele que nos convence do pecado e do juízo. Ele que nos faz querer fazer o bem. Então ele vai despertar em nós o desejo de estarmos ligados a Deus. Só que aí é claro, né? Por outro lado, tem um desejo muito forte de não estarmos ligados é a de Deus. não
0: permanecer, né?
2: E é o que ele vai falar aqui em Gálatas 5. O Espírito vai militar contra a carne e aí claro, aí vem a ideia de você não resistir ao Espírito Santo deixar ele é, operar a obra que ele quer fazer em você isso é decisão sua, né você tem que fazer essa escolha agora é, tem um aspecto muito importante né a gente sempre busca na oração o que é desejo nosso isso é fato, todo mundo que faz. Você tá precisando de dinheiro para pagar as contas? Você vai orar por isso. Porque você precisa de um milagre para fechar as contas no final do mês? Você vai orar por isso. Você precisa de um milagre para ser curado? Ok, você vai orar e muito para ser curado. Agora, se você parar para prestar atenção, se a gente entender que tudo o que acontece de nós é ruim, é o natural, tudo que a gente produz de bom é o quê? É sobrenatural. É, é um milagre, digamos assim uhum. Se eu um dia me pego fazendo algo que é bom E agradável a Deus, pode ter certeza que isso é um milagre Porque naturalmente eu não vou fazer isso Então se a gente entender que toda boa ação Todo fruto do Espírito manifesta em mim é um milagre Por que, que eu não oro a cada dia para ter esses milagres na minha vida? A gente não busca a Deus pelas razões corretas. Cristo, ele é muito claro. Ele falou assim, olha, se vocês estiverem unidos num só propósito e juntos buscarem a, a Deus e pedindo em meu nome, tudo que vocês pedirem vai acontecer.
0: Mas é dentro desse contexto.
2: É então, aí ele fala assim, vamos todo mundo junto pedir cura. Não, não, não. É pedindo em meu nome. O que é pedir em meu nome? É pedindo em nome da árvore. É pedir o fruto da árvore. Olha, não tem como você amar Jesus e orar por ele pedindo vingança. Porque isso não é pedir o no nome dele, é pedir o no nome de Satanás. Independente de pra quem você tá pedindo. Então, o que, que ele tá falando? Olha, é para você pedir as coisas que me representam. E o que que me representa? Amor, paz, benignidade, misericórdia. Então, se você pedir que esses frutos sejam manifestos em sua vida, pode ter certeza, você vai lutar, vai lutar nessa, nesse processo, mas o Espírito Santo ele é prometido que ele vai transformar a sua vida, ele vai produzir esse tipo de coisa e será sempre um milagre.
0: Isso é importante porque foi traçado um paralelo aqui. Eu acredito que a condição é você reconhecer que você não tem nada disso, que você precisa estar enxertado em Cristo. Reconhecer é legal. Então assim, é isso que o Isaac não, falou. Não. Se a gente voltar lá para o começo, lá para o Gênesis, por exemplo, quando Adão foi criado, ele tinha competência é, para fazer o bem porque ele havia sido criado para isso, né? Ele não tinha uma contaminação interna.
2: Ele já tinha sido criado em Deus.
0: Exatamente. Então assim, ele tinha plena livre arbítrio ele Já nasceu pleno. na
2: árvore, na né? Árvore.
0: Ele tinha livre arbítrio pleno para poder escolher. Hoje, a boa ação que eu escolho não é mérito meu porque eu não tenho mais absoluta condição para isso. Eu estou muito limitado, estamos muito limitados por causa do pecado. Então, o bem que a gente escolhe, o mérito é de Cristo. Então, a honra, a glória e o louvor tem que ser dadas todas a Cristo, porque é Ele que produz isso em nós.
1: É, inclusive, acho que eu comentei com vocês, o Isaac e com a Nai num dia que a gente estava conversando, né? que foi um dia até que eu fiquei emocionada por conta dessa reflexão que foi assim, até pra gente fazer o bem, né? A gente quer glórias pra gente. Pode ser que eu não tenha é, compartilhado isso com outra pessoa, mas dentro de mim, dentro até da minha própria reflexão interna vem aquele pensamento do tipo uau, estou legal, isso fazendo, fazendo algo de bom, estou ajudando alguém. E aí no mesmo momento assim, que veio esse pensamento do tipo, nossa, que boa pessoa que eu sou, né? Segundos depois já me veio uma, uma vergonha, uma uma fraqueza tão grande de dizer gente, eu não acredito que eu naturalmente eu penso assim. Né? E naquele, mo naquele momento eu fiquei bem emocionada mesmo e pedi para Deus, Senhor, tira esse tipo de pensamento. Sim. Porque isso não é mais do que a minha obrigação. Uhum. Isso, isso, isso tinha que partir naturalmente. Mas de fato, mais uma
2: é. e você acha um exemplo que... de que não é. Né? Esse sentimento de culpa, você acha que foi natural de você? Não, não. também. Entendeu? Exatamente. Só que aí você é não resistiu. Sim. Você falou realmente. E aí você ouviu a voz do Espírito Santo. E essa é a nossa jornada a cada dia. Só que quanto mais a gente está centrado no menos a gente vai ouvir essa voz, entendeu? Porque mais a gente vai querer buscar os nossos próprios interesses e o Espírito Santo, ele sempre, sempre, sempre vai te levar contra os seus próprios interesses. Então o natural é você resistir. Mas essa vida de quebrantamento que ela é necessária... É de estar sempre ouvindo e sempre buscando... Sempre se colocando à disposição... E não resistir... Não tem muito o que fazer...
1: Tem um, O nosso guia de estudo traz aqui... Depois, durante a semana... É... O fruto, né... É, alegria, paz, paciência... Atributos do fruto, né... Amabilidade, bondade, fidelidade... E uma me chama muito a atenção... Que é a paciência... Uhum. Paciência... É um gominho desse fruto... Que é muito, muito complicado, né? Nayeli, certa vez, disse que é, ela é uma pessoa intensa, né? Eu entendo é... a Nayeli,
3: perfeitamente. É.
1: É uma pessoa intensa. E aí, paciência, Nayeli, comigo? Não Como tenho.
3: Você é que... igual eu? Tenho zero. Sem pavio? É, meu pavio é curtíssimo. É um problema que eu enxergo, sofro com ele. Quem convive comigo de perto sofre também. A gente, uhum. a gente sabe, né, Isaac?
2: Vocês Obrigado. não sabem
3: que eu sou ótima com vocês. <risos> sou ótima. Tadinho do Gui. Mas eu acho que a Beijo, paciência, Gui. ela caminha quase que de mão dada com a mansidão. É, não tem Entendeu?
1: como uma coisa viver sem a outra, não, não tem Mas como eu quero deixar claro que Nayeli, ela está sendo quebrantada. Está sendo quebrantada, né? Tá no processo. Mas, tá no processo. Mas
2: aí é aí que tá. É...
3: Eu tenho que tá, né, mãe? imagina eu tô aqui, a gente tá aqui, se reúne, fala tanto, e pega ora, a Bíblia e, ora, lei, e, ora, e, e quebranta, meu Deus do céu. O tenho coraçãozinho quebrantar. duro,
2: Jesus. Não, mas é, é isso aí, se você for pensar no amor como a base desse fruto, né, como assim, digamos, o DNA desse fruto, meu, se tem um negócio que você precisa pra amar, é ser paciente. Porque a gente já entendeu, né, a Maiara bem explicou aqui que o amor, ele não, não tá caracterizado nessa emoção, né, é uma ação. É algo que, que eu, eu escolho fazer a cada dia. É algo, é algo, assim, proativo, né? Então, se você ama, por exemplo, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, tem coisas que vão acontecer que vão exigir paciência pra você continuar amando, né? Então, assim, é, é o tempo todo é o quê? É a negação do eu. E aí, quando você vai na descrição clássica, super conhecida de Paulo sobre o que é amor, você vai ver que ele vai praticamente repetir toda essa coisa do fruto, né? De mansidão, paz, domínio próprio. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 4. A primeira coisa que ele diz, o amor é paciente. Pronto. Pronto. Já, já, já desqualificou um monte de gente aí que diz que ama, tá? Foi
3: sim. No caso, você, inclusive.
2: Ah, fica quieto. Oh, desculpa. <risos> A Segundo, o amor é bondoso, ou seja, ele só faz o bem. Não inveja, não se vangloria.
0: o negócio vai piorando aqui. Só piora. É, ladeira <risos> nossa, abaixo, nossa. ou acima. Não, não pior. Pro... Ah, Eu posso ver nessa versão aqui.
2: Continua, por favor. Onde você parou? Eu parei, não inveja, não se vangloria. Ó. Lê o verso 5.
0: Vou ler os cinco aqui. Não, só piora, gente. O negócio <risos> só. Meu pai do tipo, céu. Tipo,
2: não amamos
0: Ó, mesmo. Ó, é diz assim: que o amor não é orgulhoso, nem grosseiro. Então, se você já é um estúpido, você não ama. Parabéns. Tough love. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Opa! Opa! Abrimos Deus que me um ajude.
2: precedente nervoso aí na igreja, hein? <risos> Queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira, é, a todo custo. Então por é amor. Não é
0: amor, não. Aí diz assim, não, mais, é, não é irritável. Ai, gente, o que, que vai sobrar pra mim? Vai, vai sobrar cruz cruz. Nem rancoroso... <risos> E vai dizendo aqui, ó, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Ou seja, eu não amo não, Deus tem que ter misericórdia dessa alma aqui. É, que...
2: é o famoso tudo crê, tudo suporta, tudo, tudo espera, espera. Tu, a todos ou tudo vê.
1: E aí a Mayara falou um negócio interessante, Ih, não vai ter fi, não vai ter espaço aqui pra mim, não vai ter, eu não sei o que, que é a Nayara. O Naya. que, que vai sobrar pra que mim? O que vai sobrar vai pra, sobrar pra sobrar mim? Um, vai, sobrar, nada, gente. vai sobrar a cruz. Vai sobrar a cruz. Exatamente. E Vai aí a raiz onde essa, a pessoa está enxertada. Exatamente. É a luz no final do túnel, né? Que é onde a gente. Peraí, 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 mas acabou, acabou, não tem esperança pra mim? Então, tem. assim, ó, lá, lá, lá na escola bíblica onde eu trabalho, uh, eu pego muitos casos de casamentos
0: que tá dizendo assim, ó, eu não amo mais. Aí você pergunta por quê? Ah, porque parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, parou, Então eu penso assim, então não amou. Porque não amou do jeito que Deus ensina, né? O jeito que Deus ensina aqui é você ter essa, essa forma de ser, ter esse estilo de vida aqui, sem esperar que é. o mesmo, que o recíproco seja verdadeiro, que venha em troca. Porque o
1: que pode vir em troca aqui é o contrário, é ingratidão. Exato. É, você não ama o que a pessoa te dá, você ama a pessoa a pelo pessoa, que ela é, A né? pessoa,
0: entendeu? Não, nem pelo que ela é, pelo que Cristo é, né? Pelo que Cristo é.
1: Muito bem, gente. O que resta pra gente? A cruz. É isso que sobra pra gente. Somente a cruz. Olhe pra cruz. E é lá onde você vai entender o verdadeiro amor. Isaac Rezende, até semana que vem.
2: Até semana que vem. Permanecem a fé, esperança e amor. E dessas todas, a maior é o amor.
1: Mayara, até semana que vem, porque você fica aqui com a gente mais um pouquinho. Eu vou ficar mais A gente mais um gostou pouquinho. de você, ah, viu? Você, A gente não vai deixar você embora. Deixa tá não, deixa <risos> Nayeli Leite, um beijo, eu amo você. Até semana que vem.
3: Ai, que linda e falsa. Coração, então,
1: <risos> Um beijo, queridos. Obrigada pela companhia de vocês, sempre pelo carinho e amor de vocês aqui pra com a gente, tá bom? Até semana que vem.
0: Contra a Cultura. Hum. O Evangelho clama pelo diferente.